0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天来到埃及神话的最后一集了。希腊神话的最后一集呢，以流浪在外的奥德修斯。而埃及呢，就是以传奇中三位女子作为完结，这个是自己的私心啦。那今天呢，这三位女子分别是埃及女王哈特谢普苏特、一代佳人纳福弟弟和埃及艳后克利欧佩托拉。不知道听众们有听过几个呢？第一位呢，我是从《书记女神塞斯哈特》故事的篇幅有提到这位埃及女王。第二位呢，则是去参观埃及古物展胡坦卡门的时候知道的。第三位我就没有听过了，而且看到“埃及艳后”这四个字，就会让我想到我歌“歌姬吹台琴”清。这歌星应该大家都有听过吧？嗯<笑>，应该有吧？我们应该没有差太远。那。就让你们随着翻译机一起为埃及神话画下完美的句点吧。埃及女王哈特谢普苏特，名字又是一个很长的女王，我们就简单叫她为苏特。苏特是埃及法老王图特摩斯一世的唯一嫡出女儿。由于古代埃及非常重视王位继承者的纯洁性，加上担任法老都是男性，没有女性的统治者，因此苏特便嫁给同父异母的图特摩斯二世，与他一起统治埃及。但苏特有着坚韧的性格，一开始便把实际的大权掌握在自己的手里，图特摩斯二世成了名义上的王。而且他登上王位后五年便身亡了。据维基百科说，这位恶世呢从小体弱多病，生前都不曾亲自出征打仗过。他们夫妻俩也没有生下儿子，只有一个女儿，所以这王位的继承又成了问题了。最后，人们选定一个也叫做图特模式的王族青年与苏特一起统治，但是苏特不满足于此。他就私下把这位青年送到卡纳克神庙，让他当僧侣。这操作真的是太妙了，而且还派人监视这位青年。从这时候开始，舒特便让自己成为唯一的埃及女王。但是他的做法引起埃及朝臣的不满，尤其是支持图特摩斯的人。一场宫廷内斗即将引爆。知道这个情况的舒特就把阿蒙神请了出来。舒特宣称，阿蒙神为了制造一位埃及的神社统治者，装扮成图特摩斯一世的样子到王后的卧房去。王后并不知情，就把装扮成图特摩斯一世的阿蒙当做自己的丈夫服侍。王后即将临盆之际，有两位女神将她领到产房去。孩子生下后，另外几位女神把孩子献给阿蒙神，阿蒙神则承认孩子就是他的女儿。那这位孩子就是哈特谢普舒特。这个故事呢，其实就是在证明舒特是神的女儿，有权利可以统治埃及。然而，图特摩斯三世的支持群众却不相信这个故事，也拿出天神来对抗。他们说。在图特摩斯三世还是一个小孩的时候，便在卡纳克神庙担任僧侣。在一次的节日中，他跟其他僧侣站在一起。僧侣们抬着太阳神乘坐的船，环绕着神庙行走。忽然，这只船停在三世面前不动了。而三世换了一个位置，站了别的地方后，船就继续环绕着神庙行走。可是。当走到三世面前时，船又停住不动了。这种情形接连发生了三次，于是僧侣们就声称，按照阿蒙神的意志，三世应该要成为埃及的国王。两边呢都抬出了天神来，互不相让。不过统治权仍需要有证据佐证的，最终还是舒特赢得了王位。平稳的统治埃及长达十七年的时间，而苏特虽然是个女儿身，不过统治的成绩和武功却是十分突出的。而且为了显示自己是合格的统治者，不输给史上任何男性法老，苏特在官方场合上一律女扮男装，影响后来有关苏特的壁画和雕像，大部分以男性的形象出现。仅在自己的神殿和陵墓中的部分壁画才是女性的样子。苏特追求和平政策，努力改善埃及的经济体制，不喜欢与附近的国家征战，导致埃及在叙利亚及巴勒斯坦的统治权受到动摇。但是在统治初期，苏特曾经率领军队打到现今的南非、伊索比亚、索马利亚一带。之后就建造大型商船，与邻国开始了商业的往来。每艘船可以载200多人和无数的货物，包含非洲的黄金、象牙、墨药、乳香、印度洋和太平洋岛屿的各种香料。这里呢，简单说明一下墨药。墨药是没有的，没破音的读法。它是在东方一种活血化瘀、止痛的药材。但在西方呢，希伯来人将其做成芳香剂和止痛剂，而苏特呢还开采了新的土耳其玉矿，派遣商务探险队远征，使埃及在苏特的执政期间变得十分繁华富庶。之后利用财富大规模的建筑神庙，我觉得盖神庙好像就是当上法老后固定的政绩一样。在底比斯的廷陵庙就是这时候新建而成的。廷陵。庙，停止的停，灵魂的陵，死亡的法老和贵族们会先运到这里，制作成木乃伊，装进棺材后等待下葬。然而，这间庙之后的地理位置也成为舒特的神殿，而之后埃及贵族们也跟随舒特的脚步，把陵寝修建在其附近。这些帝王陵寝总共多达六十多座，后人称为帝王谷或者是国王谷。原本的亭林庙呢，则移到了山崖深处隐秘的地方。除了这些陵寝外，苏特统治期间最著名的还有一个建筑物，就是方尖碑，外形呈尖顶正方形柱状，由下而上逐渐缩小。顶端就像金字塔尖一样，方尖碑高度29米，一般以整块的花岗岩雕刻而成，所以重达250公吨。四面均刻有象形文字，说明这个石碑有三种不同的目的：第一个就是宗教性，为了要奉献给太阳神阿蒙；第二个呢，则是纪念性。用以纪念在位法老的时长。第三个就是装饰性，而这个方尖碑同时也是埃及帝国权威强而有力的象征。找了许多资料，尚未很清楚地提到女王的死因，只找到一个就是描写女王苏特死于糖尿病并发症。不过，根据后来找到女王木乃伊的研究表示。苏特死亡时不到五十岁，死因呢是长期使用的沐浴乳和化妆品中的香料导致皮肤癌和骨癌，所以女王的死因也是众说纷纭，到底是如何呢？我们也无从得知。那女王苏特过世后，图特摩斯三世就是当僧侣的那位青年，终于可以接管统治啦。晚年的他呢，执政即将尾声时，决定抹除关于哈特谢普苏特统治的一切痕迹，命令石匠除去许多纪念碑上的名号，或者是用石板覆盖在方尖碑留下的名言，拆除他的雕像和毁去容颜，毁坏画像，甚至还将苏特的名字从官方记载的历任埃及法老名单上除名。也就是关于苏特流传到现在，或者是被发现的文物中如此稀少的主要原因。而在二十世纪初，苏特的木乃伊呢被人发现，脸也听说被毁掉了。据说是因为牙齿的关系，才被确认为是埃及女王苏特的木乃伊。那现今这位女王的木乃伊呢，收藏在开罗博物馆，不晓得是否被展示。而古埃及难得出现女法老的事迹，不晓得有如此的辉煌。虽然最后被抹煞了，女王的陵寝中陪葬作品也被洗劫一空，但还是为历代法老中留下了不少话题啊。第二位一代佳人纳芙弟弟，纳芙弟弟意思为绝代佳人，或者是美人来了。那福弟弟一出生就被祭司们预言他以后会成为王后。从小，他就是非常聪明、貌美，通晓天文等科学。他的父亲是朝政大臣，协助法老管理朝政，所以那福弟弟很小就帮助父亲处理朝政，推行改革，露出惊人的政治才华。在娜福弟弟十一岁的时候，她已经长得美丽动人，据说是当时埃及第一美人，也是世界四大美人之一的绝世美女。有一天，王子阿肯纳顿到娜福弟弟的家拜访老臣，看见了娜福弟弟，非常惊艳，而且还呆住，说不出话来。回家后呢，就得了相思病。天天哀求法老将纳芙弟弟许配给他，法老最后答应了，当年就为王子和纳芙弟弟举行婚礼。而隔年呢，法老去世了，王子阿肯那顿继任了王位，就是古埃及第十八王朝阿肯那顿法老，在位是西元前一三五二年至一三三六年。阿肯纳顿继任法老后，极力推行改革，不管在政治、社会及文艺等方面都积极改革。最重要的事件是有关于宗教的改革。他是埃及历史上最有名的异教法老，反对当时非常盛行阿蒙神的其他诸神，而只奉阿顿神为国神。所创立的新宗教更是世界史上首度出现的异神信仰，还把首都从底比斯北迁到特勒阿玛纳，在此地制造出许多风格新颖的艺术作品。那其实这些呢，都是受到纳福弟弟熏陶的影响，变成王后的她，帮助丈夫一起处理国事。也帮助丈夫推行政策，让埃及人过着平安富足的生活。之后，他们生育了六个女儿，没有一个儿子。不久，阿肯那顿法老就过世了。纳福弟弟十分悲伤，于是他立了图坦卡蒙担任法老，并将三女儿嫁给他。这时的卡蒙才十二岁，所以国政大事还是由纳福弟弟掌控。也就是皇太后的意思。三年后呢，年幼的法老在阿蒙祭司和贵族势力的压力下，不得不终止阿肯那顿法老所推行的宗教改革，恢复了原本阿蒙神及其他众神的地位，并将首都再次迁回了底比斯。纳夫弟弟也因此非常失望，不久后就去世了。纳芙弟弟过世后，卡蒙法老叫人按照他原本的面貌精心雕成石像，将他放在前法老的墓前。没想到，这雕像沉睡了三千多年后，如今被德国考古队发掘出土。而在图坦卡蒙统治的九年内，大部分的时间均是由军队将领和老臣掌握大权。这两个人在图坦卡蒙以十八至十九岁早逝后，继续治理埃及。图坦卡蒙的木乃伊显出头颅有伤，因此有些专家认为他是遭到屠杀。那因为后来考古学家发现图坦卡蒙的墓非常完整的保存下来，不然这位法老可能就被世人遗忘了。所以呢，大家听到这边，其实发现图坦卡蒙的。政绩不多，他之所以有名呢，就是因为他的墓是保存最完整的，盗墓人啊、自然的力量啊都没有将他的墓摧毁，所以呢，他就是如此风靡一世的原因。这样子，再来要介绍纳芙弟弟的女儿，分别是长女梅丽塔提，后来好像也是某任法老的王后。为什么这里说好像呢？就是不太确定的意思。因为呢，她也有可能是后来的女法老纳夫纳夫鲁阿顿，也就是她，就是她改名了。而她的木乃伊也有发现，在帝王谷中。再来呢，就是第三位女儿嫁给图坦卡蒙的那位，叫做安克山海纳曼，与图坦卡蒙有两个女儿，不过都不幸早夭。后来卡蒙早逝后，她又嫁给了法老阿伊作为王后，而听说她的木乃伊也在帝王谷中。一代家人纳福弟弟运用智慧和才能，与丈夫共度了美好时光。纵使丈夫早逝，也想努力守护她与丈夫共同打拼的一切，无奈还是天不从人愿呐、啊。接下来就要说故事最长的一位埃及艳后克利欧佩托拉了。先让我喝口水一下。讲这个名字呢，感觉好像就是讲魔法女多瑞米的咒语。那所以呢，埃及艳后克利欧佩托拉，我们就简称她为克利欧。克利欧呢，诞生于西元前四十九年，是托勒密十二世的女儿。托勒密十二世呢，建都于埃及尼罗河畔的亚历山卓港。不过，这时候的托勒密王朝已日渐式微。这个王室为了保存血同纯正，年长的女儿会和儿子结婚，共同统治王朝，并起始成为惯例。但是，这也是成为亲子兄弟与夫妇之间权力斗争的起因。造成杀戮的丑陋历史。克利奥就是出生在这样子的时代背景。他的父亲是在险恶的王宫当中勉强继承王位的。这位君王，人们称呼他为奥列蒂斯。奥列蒂斯就是有吹笛者的意思。据说呢，他喜欢在宴席上吹笛子，而这个称号证明他在政治上是非常无能的。始终只会阿谀奉承一套罗马人。克利奥虽然在这样子的王宫长大，但他从小就非常聪明，学会了艺术、科学、哲学等所有的学问，也把学会的知识以各种语言来表现。在托勒密王朝的所有统治者中，他是第一个，也是唯一学会埃及的文字与语言，而且他的兴趣不止学问。也对太古时代就流传下来的秘教十分有研究。那克里欧所奉行的秘教呢，就是对自由之爱的女神哈托尔女神非常崇拜。据说克里欧还因此有催眠术和心电感应的超能力，之后还因此被污蔑为尼罗河之蛇。在此同时，罗马这头兴起想要征服埃及的阴谋。主要是基于埃及的丰富地下资源，以及一年可以收获三季的丰饶土壤，这个程度完全就是可以让人民衣食无忧了。克利欧的父王呢，知道罗马的意图后，思考着无论什么代价都要保护埃及，于是他想到一个计策，就是把埃及的军队八千骑兵借给罗马的掌权者庞培。以表示顺从之意，希望能靠着庞培的庇护守住埃及。这时，法老的弟弟统治着一座岛屿，被罗马军队偷袭。法老弟勇敢地迎战罗马军，但一座岛屿的军队怎能打得过罗马强大的兵力呢？最后结局还是败北了。法老弟不想被罗马军当作俘虏游街示众，选择了服毒死亡。而法老却对法老地的危机视而不见，他脑海只浮现被罗马的事就糟糕了。后来呢？虽然没有触怒罗马，但在亚历山卓城的居民认为这样子的王者不配当王，份而发动叛乱，成功的驱逐托勒密十二世，并由克利欧的姐姐和大祭司结婚，登上了王位。而被赶走的这个十二世就逃亡到了罗马，不断用金钱去贿赂罗马的政治家，想要恢复王位。日复一日，十二世终于说动了罗马对埃及出兵，成功的攻陷了亚历山卓城。克里欧姐姐被父王逼死，而大祭司在战争中身亡，前法老又重新的登上王位。不过，就在他登上王位不久，就离开人世了，留下了十八岁的克利欧、十一岁的托勒密十三世等四个小孩。另外呢，他因为当初贿赂罗马的政治家的关系，还留了一大笔债务。不久，克利欧照着先王遗旨，与托勒密十三世结婚，成为共同统治者。时间过了四年。22岁的克利欧首次与凯撒见面，当时呢是西元前48年的10月。53岁的凯撒追着他的敌人庞培，率领3200名士兵一起登陆埃及。克利欧听到这个消息，决定有必要会见凯撒。不过这时候，克利欧的丈夫受到宦官、军人等操纵，一起做一些不良的勾当。而且还把克利欧驱逐皇位，他只好逃离亚历山卓城，逃到巴勒斯坦后，再逃往雅斯卡隆，藏在支持者的家里。也刚好克利欧在亚历山卓有几位密探，他知道凯撒登陆埃及的消息，就想要趁这个机会再度恢复女王的宝座。而在十三世这边呢，正在讨论是否要接收逃亡的旁培。如果收留他，就是与罗马为敌；那如果拒绝他呢？当年十二世受到彭培的庇护，如果杀死他，就是以怨报德。最后，他们决意先佯装接纳彭培，让他上岸，然后再伺机杀死他。他们之后真的呢，还把彭培杀掉，首级送给了凯撒，而且想要处心积虑。希望尽快把罗马军队赶出埃及，就推行了很多方法，像是呢故意停止给罗马军队供粮，或者呢在城中散布流言，煽动市民对罗马军的反感等等。凯撒因为目睹乱糟糟、杂乱无章且内争不断的埃及王室，隐藏着千般弱点。就企图想要借此机会一口气把罗马的权限扩大到这个王朝，所以现在埃及的情势有点乱。我来总结一下：克利欧想借着罗马恢复掌权；埃及十三世想要把罗马赶出去；而罗马呢，想要统治埃及。三方势力都想要从中获取自己的利益。十月中旬，克利欧出手了。他把自己藏在心腹的行李中，心腹就是下带着行李到行宫里见凯撒。凯撒一看到克利欧的美丽容颜和优雅身姿等等，随即和他侃侃而谈起来。克利欧也表明自己想要夺回宝座的计划，凯撒也表示全力支持他。所以这时候呢，有些罗马史学家就把这段描述成克利欧使用超能力迷惑了凯撒。晚上他们相谈甚欢后，隔天一早，凯撒就带着克利欧到十三世面前询问，为什么违反前王的遗旨，把姐姐从共同统治之座赶下来呢？十三世一看到克利欧坐在凯撒身旁，就知道发生什么事了。他怒丢皇冠，大骂姐姐，然后冲出宫殿。从此，凯撒与托勒密十三世正式决裂，他们双方就开启一场大战。凯撒放火焚烧敌军十三世的船，加上风势的缘故，大火延烧到岸边的仓库，然后继续蔓延到人民的家里，甚至逼近宫殿。最后，亚历山大图书馆也着火了。克利欧在宫殿看到这一切，他的心隐隐作痛。他的子民在仓皇逃命啊！不过皇宫这时也不安分，趁着混乱，有个侍从发起叛乱，想要立克利欧的妹妹就任女王之位。最后呢，没有成功。就在凯撒罗马军队激烈的攻击下，十三世连人带船沉没了尼罗河底。凯撒还命人搜寻十三世的尸体，当天晚上就找到穿着黄金铠甲十三世的尸体，确认十三世生亡后，克利欧马上与更小的弟弟、年仅十一岁的托勒密十四世结婚，并即位成为女王。不过，这时克利欧的肚子已经有了凯撒的孩子了。我想想看哦，这时候的克利欧呢是二十二岁。而凯撒是53岁，两个人呢相差31岁，简直就是妇女党代表了。凯撒真的是吃得下去。那就在埃及战乱不久后的七个月，凯撒依旧和克利欧在埃及共度美好的时光，包含他们生下一个儿子，叫做凯撒里恩，也一起共游埃及，看看埃及各个角落。此时，克利欧也慢慢灌输凯撒一个观念：统治一个罗马或埃及不算什么，要统治世界，当个世界皇帝才能把权力集中到自己的手上啊！但是克利欧他心里想，能够当上一个世界皇帝的妻子也是不错的呀。所以呢，凯撒就野心勃勃，想要到各个地方征战。不料，罗马境内传出叛乱的消息。凯撒只好丢下克利欧儿子李恩和美梦，回到罗马城去。途中还遇到与叙利亚的大军交战，凯撒大胜。消息呢传到罗马，市民整个反应很冷淡，表现很冷淡呢。这个技巧最会了，就是凯撒说“我赢了”，人民就会表现说“哦，是哦，赢了，哦，好哦”，大概就是这样子的情景。那凯撒回到罗马之后呢，就是马上镇压叛乱，以及远征非洲去讨伐庞培的余党。但其实这个庞培也不是凯撒杀死的、啊，到底是在乱什么，我也搞不懂。我相信凯撒心里或许有这样的想法。隔年呢，凯撒在罗马共主持了四次凯旋式，凯旋式就是古罗马对取得重大军事成果。或者是打赢战争的军事将领所举办的庆祝仪式，对于统治罗马的贵族而言，凯旋仪式是最大且最受欢迎的荣耀。四次凯旋式说明了就有四场战争，而这结果也使得罗马人口已从三十二万减少为十二万，说明战争永远损失的都是人民啊！第一次是加利亚战胜纪念日。第二次是埃及战胜纪念日，这一天呢，就是克利欧的妹妹被牵着游街示众，受到市民的同情。后来她幸免一死，流放到亚洲去。第三次是彭多斯国战胜纪念日，也就是与叙利亚的战争。最后一次是非洲战胜纪念日，这个就是与庞培与党的战争。不少的战利品陈列游行，凯撒正意气风发地向市民宣布：“这么多财富，我只想与罗马市民一起分享。”就在这个时候，却传来埃及女王克利欧登陆罗马的消息。其实，克利欧并不知道凯撒已有第三位妻子的存在。他来到罗马，只是为了儿子里恩必须得到罗马市民的承认，所以才过来的。没想到克利欧的到来引起罗马市民一阵哗然，得到的批评还比赞美要多上许多。而克利欧在凯撒的安排下也没有住到皇宫里，而是住在了河岸边。因此，有他们两个不和的留言慢慢越传越广。此时的凯撒不知道吃了什么药，一直往独裁的倾向急剧增强，而且身体也渐渐的不好使了。时常羊癫疯发作，不过凯撒认为这是神之子的印证。此外，还推动许多政策，更加引起人民的反感，像是在罗马元老会议会的后面修建了一座神庙，里面呢就是凯撒自己信为祖先的天神。另外，凯撒还推动了天文学家改革立法，使当年的新历有四百五十五天。让人民过得好痛苦啊！另外还有运河的挖掘、东方风格的大剧场修筑等等，就像是把埃及建造各种建筑物的习惯带到了罗马来，这造成当时身为共和制的罗马人民极度不满，人人怨声载道。有留言传出，凯撒会有这样子的举动，都是被埃及女王克利欧给蛊惑了。而凯撒呢，为了要实现自己世界皇帝的美梦，就想要征战西班牙。这时也有留言说，这都是凯撒为了摆脱克利欧母子俩的计划呀。当时的人民脑中剧场真的很多呢，完全不输现在。但其实凯撒早就知道罗马人民对克利欧的反感，想要借着征战西班牙的胜利，让自己的权力提高后。在安排克利欧母子与罗马相认，但这终究是个梦啊！西元前四十四年，凯撒回国，宣布罗马成为独裁制。就在同年三月，一群元老叫凯撒到元老院去读一份呈情书。就在凯撒正在阅读时，就被元老院的人暗杀而身亡。当时参与暗杀的人大概有六十多人。几乎都是共和党的议员遭到暗杀时，凯撒说：“ b l 布鲁特，连你也是吗？”这句话成为历史名言，因为凯撒几乎把布鲁特当作自己的儿子看待。布鲁特后来这样说：“凯撒的傲慢、宽容、高洁、才能，一切都是我憎恨的对象，尤其他轻蔑共和制的态度，最令我无法忍受。”然而，凯撒受到暗杀身亡的消息传到了克利欧的耳里，克利欧就连忙带着儿子回到埃及亚历山卓城去。里恩随即继任为王，变成托勒密十五世。回到罗马，凯撒身亡后的主导权由乌大维和安东尼分享。乌大维按照凯撒的遗言，分得凯撒四分之三的遗产。但安东尼野心更大，想到把凯撒未完成的世界皇帝梦想，征战巴尔蒂亚实现。这时，安东尼就想到了克利欧，于是安东尼就派遣使者邀请克利欧到自己的领地来会见。克利欧在路途上也决心要把安东尼拉拢为自己人。安东尼其实是一个很单纯的男人，男子气概十足。有引人注目的容貌，他有淳朴无邪的一面，也有深情豪放的一面。安东尼一见到克利欧的容貌，就已被埃及女王所迷惑，成为爱的俘虏。克利欧共在领地停留了十几天之久，每天都在豪华的酒宴中度过。在女王返回埃及后不久，安东尼难耐相思之苦。就直接前往亚历山卓市拜访女王克利奥。对爱的俘虏安东尼提出两个要求：第一个就是有关以前和他争夺王权被流放的妹妹，请将他杀死；第二个呢，就是与凯撒会战时穿着黄金铠甲的十三世，听说他并没有死亡，反而是在腓尼基招兵买马，准备夺,夺回王位，他也必须死。安东尼当然就是上刀山下锅，一定会做到的啊！他沉溺在克利欧的温柔乡中，连罗马发生叛乱或者是暴动也都不闻不问，视若无睹。直到西元前四十年，安东尼的妻子联合他的兄长在罗马举兵反抗乌大维，而陷入苦战的消息传来，安东尼才慌忙离开埃及，向罗马启程。回到罗马后，安东尼以妻子的叛乱与自己无关作为辩解，向乌大维提出妥协和解之意。安东尼的妻子因此抑郁而终。收到妻子的噩耗后，安东尼马上娶了乌大维的妹妹为妻。而远在埃及的克利欧还不知道安东尼的渣，还为他生下一对孪生兄妹。安东尼就这样两年半都没有给克利欧任何消息。后来克利欧才知道安东尼在罗马与乌戴维妹妹结婚的事情，顿时克利欧的内心激起绝望与嫉妒的怒火，渐渐由焦躁变成嫌恶，后来便完全放弃对安东尼的爱和信赖，从此恩断义绝。西元前37年，长达三年消失的安东尼。突然派使者到埃及来传达想要再见面的意愿，克利又在内心的拉扯下，毕竟他还是这对孪生兄妹的父亲，就答应见了面。两个人一见面，久违的恋爱之火又悄悄点燃了，他们重新复合。不久，率领罗马和埃及共十几万大军征战巴俄蒂亚，为世界皇帝做准备。而克利欧随军队旅行到半途，才发现自己又有了身孕，于是克利欧就自己折返回到亚历山卓城了。季节迈入冬季，不久就接到消息，征战巴尔蒂亚宣告失败，安东尼逃兵到腓尼基，在那里等待克利欧的救援。勇敢的克利欧即刻带着刚出生的婴儿。船上载满救援物资，向腓尼基出发。他们两个会合后，共同决议：只有集中火力打倒乌大维和夺取罗马，才是上上之策。为了这个计划，克利欧指使安东尼攻入亚美尼亚，将国王俘虏，再攻下尼迪亚，逼迫国王的女儿与自己的孪生儿子结婚。并且这两次的凯旋式居然是在亚历山卓完成的，所以罗马的人们终于认清了安东尼被克利欧操纵的事实。不久，安东尼送出了与乌大维妹妹的离婚书，罗马人民彻底被惹怒了。乌大维更是非常生气，当场在元老院做出了决断，断定安东尼为国贼，向埃及女王克利欧宣战。于是，乌大伟率领大军前往埃及。到了开战前夕，埃及军队中却发生了内讧，主要是女王主张要海战，因为埃及人擅长,擅长,人擅长海战。但反对乌大伟而投靠埃及的元老议员却反对海战。再加上安东尼军中发现有疟疾患者。和安东尼的树下，因为雷电风雨而倒塌，导致埃及联军士气低落，倒戈投下乌大维的士兵陆续增加。接下来又迎接三到四天的暴风雨，之后双方才终于进入决战。这就是史上所说的阿克提姆海战。最后由乌大维获胜，安东尼惨败。其中还发生了一件事。就是战争到一半，克利欧那艘船以飞快的速度被敌逃亡，两军都傻眼，瞬间停止战争。而接在克利欧后面的就是安东尼的船，安东尼在追上克利欧后，便登上了他的船，就三天三夜一直呆坐在船上。那为何克利欧要逃亡呢？至今仍旧是个谜。也许是为了小孩。还是有可能知道自己会打败，所以赶快逃亡。我们始终不知道安东尼的结局，只能说非常惨。他藏匿在一座小岛上，度过孤寂的冬天，过着彻底绝望与颓废的日子。他心里只想着能与克利欧长相厮守一辈子，而克利欧知道自己当不成世界皇帝之妻，只希望能保全自己的儿子。他恳求乌大维以自己的生命换回儿子十五世的王位。乌大维冷酷地说：“你可以救你自己的生命，也可以保住你的王位。我可以接受你的一切条件，但是这些都必须以安东尼的生命作为交换。”克利欧做梦也没有想过要背叛，只想隐居生活的失败丈夫，来使自己延续生命。他和安东尼在亚历山卓宫殿彻夜长谈，决议执行毫无胜算的最后决战。隔天呢，安东尼就站在城头上，眺望着埃及军船向乌大维军队突袭的战况。可是忽然间，埃及舰队投降了。安东尼不敢相信自己的眼睛，只觉得一时头脑混乱，认为是克利欧出卖了他。他狂怒地想要去找克利欧，但克利欧也对投降的行为吃了一惊。他并没有做过一丝一毫背叛的行为，但他百口莫辩，只好有两个仆人保护逃进事先建造的灵庙中，然后叫人通知安东尼说自己已死。原本很生气的安东尼，突然听到克利欧的死讯后，绝望得六神无主。而且命令奴隶拿剑将他杀死，但这位奴隶却反向将自己杀死。安东尼也是傻傻地看着这一幕，他感谢奴隶以死劝谏他的懦弱，于是也举起剑刺向自己的腹部。不过安东尼失败了，并没有马上死去，反而是痛到在地上滚来滚去，恳求别人能给他致命一击。这时候，克利欧的仆人出现了。他不忍心看见安东尼的痛苦，告诉他克利欧还活着。垂死的安东尼燃起最后的力量去找克利欧，并在克利欧的怀中度过生命的最后一刻。安东尼死后，克利欧恳求乌大维能允许自己要办好安东尼的葬礼。乌大维看着眼前的女人，已不再是当初美丽动人的样子了。于是准许克利欧的要求。几天之后，克利欧被送到罗马，在凯旋市中被绑着锁链在罗马街道中示众。克利欧还写给乌大维一封信，信上说：“请将我埋葬在安东尼的旁边。至于使用哪一种毒物，既不痛苦又能保持美丽的容颜，在这方面，亚历山卓城的研究是比什么地方都还进步的。”克利欧命人带了一条蛇，藏在无花果竹篮里，带进了神庙。吴大伟收到克利欧的信后，立刻派护卫赶到神庙。但是，当他们敲开紧闭的大门进入时，克利欧已经香消玉殒。埃及女王头上戴着托勒密家的王冠，穿着合于王者身份的希腊式衣服、胸挂配饰，躺在黄金座的床台上。这个一生都在拼命摸索幸存的女王，用她的死保住了儿子的王权，也保住了埃及的名誉，是一位具备卓越政治力、坚守捍卫国家立场的埃及女王。而以上就是今天三位传奇女子的神话故事。我觉得这三位故事当中，就是最后一位埃及艳后的故事最为令人深刻。她其实只是单纯想要守护自己的王位而已，但跟到的丈夫都不是很好的对象。第一个就是把她赶出去，然后第二个就是跟凯撒嘛。虽然他们没有接回夫妻，但是她也为他生了一一个儿子。那凯撒最后的结局也是蛮惨的，就是遭人暗杀。再来就是他就是跟比较小的弟弟结婚，那这个也没有什么。最后就是安东尼之恋了。我觉得安东尼这个名字听起来就是弱弱的感觉。对不起哦，如果是英文名字叫安东尼的，我没有这个意思。嗯，我只是单纯就故事中的安东尼这个部分来做说明而已。但其实克利欧与安东尼的恋爱故事也是最为惨烈的。我以为克利欧没有真的喜欢安东尼，耶，只是想要利用他而已。就是没想到，其实他对安东尼的感情也是蛮深的。最后呢，也都不会想要背叛他。希望大家呢会喜欢今天三位传奇女子的故事。在这里呢，一样要宣传一下自己喜欢翻译机说神话的听众们，可以到各大平台按下订阅。也可以在 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，也都有一些资讯可以给大家参考哦。那下一次我们就准备要飞到北欧国度了，我自己也是非常期待。不过我们周末小故事还是会见面的，会分享最后的几则小故事给大家哦。下一次就再来听翻译机说神话吧，拜拜。